0: Dzień dobry. Przed mikrofonem Jolanta Czudak i wiceprezes pracowni finansowej. Witam serdecznie. Tomasz Pan Tomasz Wiśniewski. Panie prezesie, spotykamy się przy okazji rozmów poświęconych energetyce, transformacji energetycznej, odnawialnym źródłom energii w ramach cyklu Polska Neutralna. Zanim przejdziemy do działań firmy, która już odniosła kilka sukcesów na rynku energetyki odnawialnej, to chciałabym, żeby w kilku słowach Pan scharakteryzował działalność firmy i profil, bo przyznam, że pracownia finansowa może nam się kojarzyć raczej z doradztwem niż z inwestycjami.
1: Owszem, jest to bardziej uniwersalna nazwa niż mogłoby wskazywać, mógłby wskazywać na to temat dzisiejszej rozmowy, czyli OZE, natomiast zaczynaliśmy właśnie od budowy elektrowni wiatrowych w modelu obywatelskim, czyli takim, gdzie drobni inwestorzy albo też trochę więksi inwestorzy składają się w sumie, składają się kapitałowo na to, żeby wybudować taką jedną dużą elektrownię wiatrową. Model crowdfundingowy, czy też finansowanie grupowe, różne nazwy na to powstały. Mhm. Model zaczerpnięty zresztą z zachodu, gdzie już od dawna funkcjonuje w Polsce. Zaczęliśmy to robić w 2011 roku. Pracownia powstała w roku 2013 jako spółka Zoo. No i z tego jesteśmy no bodajże najbardziej w Polsce znani właśnie z tej budowy elektrowni wiatrowych.
0: No właśnie, ale gdyby chciał Pan troszkę więcej powiedzieć na czym polega ten model obywatelski w tej energetyce, ponieważ nie jest to jeszcze bardzo powszechna forma realizacji tego typu inwestycji.
1: Nie jest to powszechna forma i pewnie się szybko nie upowszechni, ponieważ działania rządu w ostatnich latach ten biznes wstrzymały. Jeśli się nic nie zmieni, no to być może mówimy o ostatnich już elektrowniach wiatrowych w Polsce w ogóle.
0: No, oby nie, oby nie. Oby
1: nie. Oczywiście mówi się o poluzowaniu reguły 10H. Na razie się nic w tym temacie nie wydarzyło. Jeśli się wydarzy, to powstaną, czy pojawią się nowe możliwości, nowe miejsca pod wiatraki. My obecnie mm -hmm. mamy ostatnie w Polsce projekty z pozwoleniami na budowę, czyli takie elektrownie, które jeszcze można wybudować na starych zasadach. Nowe uniemożliwiają właściwie znalezienie już nowych lokalizacji i robimy to w modelu bo o to Pani redaktor pytała, takim, gdzie drobni udziałowcy finansują budowę jednego dużego wiatraka, którego budowa może kosztować 5-8 milionów w takiej wersji, gdzie w takim modelu biznesowym, który przyjęliśmy w tej chwili po tych zmianach w rządzie, dostosowując się jakby do obecnej sytuacji, gdzie kupujemy kilku, kilkunastoletnią turbinę z rynku zachodniego. Nie potrzebujemy na to w związku z tym kredytu, nie potrzebujemy dotacji ani wsparcia, które no, by były kiedyś, potem rząd zmienił zasady i, 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 i zabrał tego typu zachęty do budowania odnawialnych źródeł energii.
0: No właśnie i czy to jest największą przeszkodą, że nie ma takiego stabilnego finansowania tego typu inwestycji, bo wiadomo, że energia z elektrowni wiatrowych jest dużo tańsza niż no powiedzmy energia z tradycyjnych paliw produkowanych z węgla. Tak,
1: a biorąc pod uwagę jeszcze skutki e, zanieczyszczenia klimatu, tak i, i zdrowotne, emisji. to już w ogóle nie mamy o czym mówić. Największą przeszkodą w budowie elektrowni wiatrowych to jest to, że nie można w tej chwili znaleźć miejsc pod wiatraki przy obecnych przepisach, ale gdyby nawet tak było, mhm. to oczywiście brak finansowania, brak wsparcia, brak dotacji także przeszkadza. I e, w tej chwili można budować, czy opłaca się budować jedynie w oparciu o używane maszyny? Mhm. Kupując nowy, fabrycznie nowy wiatrak, który kosztuje na przykład 9-10 milionów złotych, rentowność byłaby nieatrakcyjna dla potencjalnych inwestorów?
0: A czy to, że ta technologia nie jest najnowocześniejsza, no, skoro kupujemy siłownie używane te turbiny, czy to nie odbija się potem na jakości produkcji energii?
1: Oczywiście tak, natomiast kupując nowy wiatrak, fabrycznie nowy, on za 15 lat i tak byłby 15-letnim wiatrakiem. My wchodzimy do inwestycji w innym momencie tego cyklu, który z góry zakładamy i przewidujemy, że te elektrownie będą działały po kilkadziesiąt, ja mówię nawet i sto lat, mhm. bo to jest taki horyzont, który trudno sobie pojedynczemu inwestorowi wyobrazić bo przy założeniu, że cyklicznie będziemy wymieniali te turbiny na nowsze, wydajniejsze, licząc na to, że za te kilka lat ten Zielony Ład, który wszędzie już na świecie praktycznie zapanował, także dojdzie do Polski i będą zachęty do tego, żeby wymieniać turbiny już działające na nowe, z kredytem, z dotacją i wtedy z tego kredytu skorzystamy i zwiększymy rentowność i wartość spółek.
0: Ale skoro nie ma terenów, to oznacza ograniczenie inwestycji w energetykę wiatrową. Tak. Czy to się będzie rynek kurczył, czy nie będziemy nie mieli szansy na to, żeby te siłownie powstawały? Czy będą wykorzystywane tylko te, które już istnieją na polskim rynku?
1: Oby była możliwość budowy kolejnych źródeł, kolejnych jednostek wytwórczych, natomiast jeśli to nie nastąpi, no to życzylibyśmy sobie, żeby można było wymieniać te już istniejące na mocniejsze. Niemcy Aha. stawiają w miejsce 850 megawatowej turbiny wiatrowej 15 3 megawatową, dwukrotnie wyższą i dzięki temu zwiększają moce wytwórcze, nie zabierając kolejnych terenów. I do tego są zachęcani poprzez właśnie dostępność tanich ekokredytów, a, a także wyższych stóp, wyższych stawek odkupu energii w tym, w tym momencie, jeżeli wymieniają turbiny na nowsze. Oby tak było i u nas, bo właśnie nie zabieramy wtedy kolejnych terenów, a zwiększamy moc produkowaną z, danego, z danej lokalizacji.
0: Mhm. Czy w tej chwili są realizowane jakieś inwestycje e, związane z energetyką wiatrową e, w państwa, e, z Państwa udziałem?
1: Tak, budujemy w tej chwili kilka nowych elektrowni, właśnie korzystając z tego, że mamy pozwolenia wydane jeszcze na starych zasadach. One są finansowane w 100% gotówkowo, z racji tego, że mhm. właśnie kredyty nie są póki udzielane. co jeszcze dostępne, udzielane. No i rentowność tego typu inwestycji szacujemy na dwucyfrową stopę zwrotu, czyli 10, 11, 12% przy tych szacowanych na najbliższe latach cenach energii. Ta energia ma drożeć w kolejnych latach, więc rentowność może jeszcze rosnąć, jest to długoterminowa, długodystansowa inwestycja, po wymianie takiej turbiny na nowszą nastąpić może jeszcze większy wzrost rentowności i też to za tym idzie wartości, więc taka inwestycja może stać, zostać w portfelu danego inwestora na lata, potem jest oczywiście dziedziczona. Jest to biznes, który no, na, na pokolenia zostaje w rodzinie w
0: Polskę czeka ogromna transformacja energetyczna, ale proszę mi powiedzieć, czy kryzys wywołany przez COVID-19 to jest właściwy moment na tego typu działania transformacyjne w energetyce?
1: Zawsze jest dobry moment, żeby budować odnawialne źródła energii, a teraz to jest być może ostatni moment, żeby się tym zająć na poważnie. Cały świat powinien współpracować w tym zakresie, no bo jesteśmy o krok przed katastrofą klimatyczną i ja z tego punktu widzenia jestem skłonny nawet uwierzyć, w taką teorię spiskową, że to ten kryzys związany z koronawirusem właśnie po to został wywołany, żeby świat się na chwilę zatrzymał, zastanowił. I odszedł od węgla. Odszedł od węgla i przede wszystkim przestał zużywać tak gigantyczne ilości energii. Przeloty, transport, dojazdy codzienne do pracy, dojazdy na spotkania, które można zrobić zdalnie. Wiele rzeczy można załatwić zdalnie nawet już w urzędach w Polsce, co tak poczytuje mhm. jako taki pozytywny efekt tego kryzysu. Wiele rzeczy można załatwić nie, stają, nie stojąc w kolejce po pieczątkę, tylko mm. przez internet.
0: No właśnie, czy to pomaga w działaniach firmy i w budowaniu jej strategii? Ta.
1: Zdecydowanie tak. No, my mamy, można powiedzieć, najlepszy rok w historii, bo inwestorzy zdali sobie sprawę, że trzymanie pieniędzy w banku jest nieopłacalne. Czy znaczy, stało się jeszcze mm -hmm. bardziej nieopłacalne, kiedy to banki zafundowały nam ujemne stopy procentowe. No, i szukają możliwości ochronienia tych pieniędzy przed inflacją, a elektrownie wiatrowe są takim nośnikiem wartości. Nawet jakbyśmy spotkali się ze stuprocentową inflacją w najbliższych miesiącach czy też latach, no to ta elektrownia nadal będzie stanowiła wartość jednej elektrowni, a produkcja z niej, czy sprzedaż tej energii, będzie po wyższych cenach, bo Cena energii jest jednym z głównych składników koszyka inflacyjnego. Jak rosną ceny w gospodarce, to rośnie też energia. Nawet odwrotnie. Zapotrzebowanie rosną, na energię? Rosną, no, zapotrzebowanie akurat w covidzie spadło, no bo mhm. przestaliśmy zużywać energię, co spowodowało też lekki spadek ceny tej energii. Mhm. Bo popyt i podaż tak działają. Natomiast w, przewiduje się w najbliższych 15 latach, Dalszy wzrost systematyczny cen energii i to będzie powodowało właśnie, że ta, te inwestycje będą stawały się coraz bardziej rentowne. Natomiast, rentowne
0: dla inwestora, dla inwestora. E, ale czy korzystne dla odbiorcy końcowego, skoro ta energia będzie droższa?
1: No, oczywiście wszyscy zapłacimy za wzrost cen energii w rachunkach, natomiast no, inwestorzy powetują sobie tą stratę zyskami z elektrowni wiatrowej.
0: Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Państwo zabezpieczają swoje inwestycje od różnego typu ryzyk, które, które temu towarzyszą?
1: Takim największym zabezpieczeniem jest to, że to jest właśnie realna wartość, czyli aktywa namacalne, że tak się wyrażę, które no nie rozpływają się tak jak jednostki czy akcje gdzieś na rynku finansowym, Nadal ta elektrownia stanowi wartość jednej elektrowni, a wspólnicy, inwestorzy zostają wspólnikami, czyli współwłaścicielami pośrednio majątku spółki. Mhm. Majątek spółki to nie tylko elektrownia, ale koncesje, pozwolenia, dzierżawy, gruntów i te wszystkie inne wartości niematerialne, ale także infrastruktura towarzysząca, więc to nie może się rozpłynąć w powietrzu. Nadal Majątek spółki jest dzielony pomiędzy tych inwestorów w przypadku jej rozwiązania z jakichś powodów mhm. ekonomicznych. No i też cały model biznesowy, który można by było podejrzewać, że te elektrownie staną się mniej opłacalne za jakiś czas, mhm. no właśnie, czy też stracą na wartości, właśnie tutaj to działa odwrotnie. To jest duże zabezpieczenie inwestycji czy inwest interesów inwestora. Te te inwestycje prowadzone są przez ekspertów w odróżnieniu od inwestycji indywidualnych poczynionych przez każdego z inwestorów w typu nawet też realną wartość, jaką jest mieszkanie na wynajem. Tam inwestor zdany jest sam na siebie, a w przypadku inwestycji grupowych w taką dużą elektrownię eksperci, którzy są zmotywowani do tego finansowo, żeby osiągać jak najlepsze wyniki, bo są wynagradzani proporcjonalnie do tego, ile ta elektrownia zarobi zarządzają majątkiem, produkcją, serwisami i całym, całym tym biznesem tak, aby osiągać jak najlepsze wyniki.
0: No właśnie wspomniał Pan o tych efektach. Na jaki poziom zysków może liczyć inwestor odnawialnych źródeł energii i od czego to zależy?
1: Na ten moment szacujemy w obecnie budowanych elektrowniach ten poziom zysku na poziomie 11-12% rocznie. Mhm. Od czego zależy? Od cen energii, które spodziewamy się i eksperci przewidują, że będą rosły w najbliższych latach, 15 latach i w dłuższym też horyzoncie czasowym. Powodów wzrostu tych cen jest mnóstwo. Głównymi to są prawa do emisji dwutlenku węgla, które Raz, że zaczną nas w tym roku pewnie już obowiązywać, wcześniej mieliśmy wynegocjowane darmowe prawa do emisji dwutlenku węgla w Brukseli, ehm, konieczność modernizacji bloków energetycznych dostosowujących do norm BAT ehm, węgiel jest coraz droższy, jego wydobycie jest coraz droższe, więc to wszystko i wiele innych czynników wpływa na to, że energia będzie drożała, a co za tym idzie rentowność biznesów wiatrowych. I, I to są takie główne powody, mhm. dla których...
0: Czyli to są jednocześnie zagrożenia, które mogą zniechęcać do podejmowania tego typu inwestycji, włączania się w budowę elektrowni wiatrowych?
1: To nie są zagrożenia, to są raczej zachęty. To, że będziemy sprzedawali energię w wyższych cenach. To...
0: Ale jeszcze, jeszcze ten rynek nie jest do końca taki stabilny.
1: On już myślę, że jest na tyle stabilny, że się nic na nim nie dzieje oprócz tego, że my i parę jeszcze innych podmiotów budują ostatnie elektrownie w Polsce. Dopiero... Czyli to, co
0: najgorsze, już macie za sobą. Można
1: tak powiedzieć, że te najgorsze lata w branży są za nami, przeżyliśmy je jako spółka, a przypomnę, że w tym modelu biznesowym, który prowadzimy, jesteśmy wynagradzani proporcjonalnie do zysków elektrowni, więc jak elektrownia nie wypłaca zysków inwestorom, to i, i nam nie wypłaca. I to jest takie fair, to przyciąga do nas bodajże największą liczbę inwestorów i to jest zupełnie inna zasada niż na przykład w funduszach, inwestycyjnych, które pobierają opłaty za zarządzanie, niezależnie czy inwestor zarabia, czy traci, czy nie zarabia. I, i, I właśnie ten wzrost cen energii traktowałbym jako zachętę do inwestowania w elektrownie wiatrowe.
0: A myśli Pan, że taka forma zachęty skusi także potencjalnych partnerów, którzy podjęliby wspólne działania z pracownią finansową?
1: Partnerów, którzy, jaka rola miałaby być tych no,
0: partner Inwestycyjna, czy myślę o inwestycyjnej, czy, czy jeszcze Państwo wchodzą w jakieś inne działania związane właśnie z tymi firmami, które są, z tymi mhm. spółkami, które wchodzą do Waszej grupy?
1: Mamy plany na przyszłość, które wykraczają poza elektrownie wiatrowe, przygotowujemy się jakby już na to, że te elektrownie przestaną być budowane za jakiś czas. No tak,
0: bo jak nie ma miejsca, no to tak. już nie będzie można kontynuować takich inwestycji.
1: Te, tego bym nie chciał na, na ten moment zdradzać, tych planów mhm. na przyszłość, natomiast y, oczywiście jest też i mamy w tym bardzo dobre doświadczenia, możliwość zakupu już działających elektrowni i zapraszania inwestorów do tego, biznesu. To może nie być tak opłacalne jak budowa nowej elektrowni na rynku pierwotnym tak, zwanej, tak zwanym. Mhm. No ale jednak będzie można wejść, kupiliśmy już w ten sposób trzy maszty, trzy turbiny wiatrowe, które zostały błyskawicznie. Ta przynajmniej ostatnia elektrownia, którą kupiliśmy znalazła błyskawicznie w ciągu kilku dni można powiedzieć Nabywcy? komplet inwestorów. Mhm. To są oczywiście inwestorzy indywidualni, jest ich kilku, kilkudziesięciu którzy czekają na takie stabilne biznesy już mhm. z historią pewną produkcji, z dobrą maszyną dobrego producenta, która niekoniecznie osiąga jakieś rekordy, jeśli chodzi mhm. o, o zyski, ale za to stabilnie dostarcza tych zysków co rok.
0: Firma, pracownia finansowa również wychodzi poza rynek polski, prawda? Także staracie się pozyskać swoich partnerów, inwestorów na Ukrainie?
1: Tam raczej budujemy elektrownie wiatrowe, a mimo tego, że dopuszczamy taką możliwość, dopuszczaliśmy, no to jednak finansują tą, tą budowę głównie inwestorzy z Polski.
0: Aha. A jaka jest różnica między rynkiem polskim a ukraińskim? Który jest bardziej opłacalny, kuszący dla rozwoju tego typu inwestycji?
1: Zdecydowanie bardziej opłacalny jest rynek ukraiński. Ukraina proponuje jedne z najwyższych odstawek odkupu, gwarantowanych stawek odkupu energii w Europie, więc te zyski tam prognozowane są bardzo wysokie, natomiast no, jeszcze te elektrownie budujemy, dopiero powstają. W mhm. styczniu wyjeżdża transport dwóch pierwszych maszyn. Do które... jakiej
0: miejscowości?
1: <coughs> Do, Ro... Do Brosin. Mhm. To jest tu za polską granicą, więc niedaleko e, trzeba jechać. Wiadomo, Ukraina jest ogromna, ale, ale na szczęście e, nasze elektrownie są, będą zlokalizowane blisko i będzie tam e, łącznie 7 masztów. Taka, taki park wiatrowy tam zbudujemy.
0: A e, co trzeba by było zmienić w Polsce? żeby również wprowadzić takie podobne zasady, jak obowiązujące na Ukrainie, czy żeby zyskowność, rentowność i opłacalność tego typu inwestycji dla tego potencjalnego inwestora, który odprowadza tę nadwyżkę energii do sieci, była korzystniejsza niż jest u nas. No,
1: opłacalność inwestycji na Ukrainie wynika właśnie ze stawek gwarantowanych odkupu energii, więc jest... Jeśli u nas by wprowadzono takie stawki, to zdecydowanie byłoby to zachęcające do tego, żeby budować elektrownie wiatrowe. Abstrahując od tego, że nie ma miejsca, no ono tak. musiałoby iść w parze z odblokowaniem tych, tych, tych lokalizacji, które jeszcze potencjalnie się nadają do wybudowania elektrowni wiatrowych. Powiem tak dla porównania, że eksperci przewidują, że w Polsce w 2014 roku Cena energii dobije do 400, przekroczy nawet 400 zł za megawattogodzinę. Mówię o cenie hurtowej, czyli za 15 lat, a tam w tej chwili już takie ceny gwarantowane na okres 15 lat yy, Ukraina. Oferowała.
0: Czy środowisko nie może wystąpić z taką propozycją do regulatora, żeby zastanowił się nad wprowadzeniem podobnych rozwiązań w Polsce? No bo chodzi o to, żeby wszyscy mieli korzyść z produkcji tej energii na z pewno, wiatru.
1: Na pewno może, tylko pytanie czy zostanie wysłuchane, bo ta sprawa ciągnie się od wielu, wielu lat. Najpierw za poprzedniego rządu 6 lat była opóźniona ustawa o odnawialnych źródłach energii. Potem przyszła dobra zmiana i uchwaliła ją w jedną noc, można powiedzieć, ale w takim kształcie że zablokowała całkowicie możliwość rozwoju i budowy mhm. elektrowni, ograniczyła opłacalność tych już istniejących. No, można powiedzieć, że za poprzedniej ekipy, ekipy, mimo że rząd bał się górników, którzy tutaj grozili przyjazdem do Warszawy i paleniem opon, liczyły się też głosy oczywiście, no to jednak powstawały te elektrownie. Byliśmy w pewnym momencie zieloną wyspą na mapie Europy, jeśli chodzi o wzrosty Przyrosty mocy w odnawialnych źródłach energii. No, od paru lat tych elektrowni po zmianie w ekipy rządzącej nie przybywało. Spadliśmy mocno, jeśli chodzi o udział w miksie energetycznym zielonej energii. Mieliśmy według Unii Europejskiej do 2020 dobić do 15%, spadliśmy, ponieważ nie przybywało nowych mocy do 10% około. No, i teraz wychodzi na to, że będziemy przez wiele lat jeszcze gonić tego króliczka. Nigdy go nie złapiemy, albo długo go nie złapiemy, ponieważ no, mówi się w wprawdzie o odejściu od, od węgla, węgla tak. ale to trwa no, 30 lat, słyszymy, tak, że do 2049 będą zamykane kopalnie stopniowo. Unia w międzyczasie jeszcze podniosła nam wymagania, co do mhm. mówię o wszystkich krajach członkowskich. Polska miała i być może będzie nadal miała preferencje w tym zakresie, ponieważ... Jeśli chodzi
0: o udział energii udział odnawialnej energii. w miksie energetycznym.
1: Tak, bo cała Europa do 2020 miała mieć 20%, my 15%. Mhm. Czyli była, był ten okres przejściowy. My już witaliśmy się z Gąską, ale niestety nie spełniliśmy tych wymagań. No i oczywiście zapłacimy za to my wszyscy, płacąc kary do Unii Europejskiej albo kupując energię od sąsiadów, był taki okres w 2019 roku bodajże, nie wiem jak ten, bo jeszcze się nie skończył, ale 2019 był rekordowym rokiem jeśli chodzi o import energii z zagranicy, a były takie czasy, że byliśmy jako kraj eksporterem energii.
0: No właśnie jak ten trend odwrócić? żebyśmy mogli sprzedawać energię, a nie kupować ją. Tym bardziej, że mamy wiele potencjalnych źródeł odnawialnej energii, którą można by wykorzystać rząd, w pełni.
1: Rząd za głosy górników zrobi wszystko. Teoretycznie jesteśmy dużym krajem oczywiście, to praktycznie nawet, ale teoretycznie moglibyśmy przy pewnych założeniach zadowolić się tylko źródłami odnawialnymi. Czy to woda, czy wiatr, czy słońce, które tak jak węgiel, które ten argument był podnoszony przez, przez wielu, jest krajowym naszym paliwem lokalnym, więc wspierajmy i bądźmy niezależni energetycznie. No ale przecież woda, wiatr i słońce też są nasze krajowe, no, nikogo nie musimy tego importować, kwestia tylko decyzji i budowy e, infrastruktury, która będzie pozyskiwała i magazynowała tą energię, a to się staje coraz bardziej możliwe wraz z rozwojem technologii magazynowania, więc przyszłość leży właśnie w odnawialnych źródłach energii i nikt z tego nie zatrzyma.
0: Jak możemy podsumować tę naszą rozmowę i apelować do decydentów o to, żeby usłyszeli głos producentów energii odnawialnej i zwiększyli ten udział już za kilka najbliższych lat, bo ciągle jednak 70% energii produkowanej jest z węgla, a 30% z tych odnawialnych źródeł energii. Moglibyśmy te proporcje odwrócić.
1: Każdy powinien wziąć odpowiedzialność za przyszłość jakości powietrza, jakości klimatu, w którym będziemy żyli, jeśli nie ma możliwości samemu produkować energii odnawialnej czy to w formie paneli fotowoltaicznych czy innego sposobu pozyskiwania, buduje się też przydomowe wiatraki chociażby, no to może dołączyć się do takiej inwestycji grupowej, póki one jeszcze są dostępne, wspierając w ten sposób rozwój. Jeśli ma ktoś do wyboru inwestycje, zaznaczam dla porównania też w realną wartość nie, na rynku kapitałowym, która może i osiąga nawet podobne stopy zwrotu, ale nie chroni albo wręcz szkodzi środowisku naturalnemu, no to jestem przekonany, że każdy wybierze zdroworozsądkowo, taką inwestycję, która jednak pomaga to, to środowisko ochronić.
0: Można brać przykład z pracowni finansowej, która dba o klimat, dba o czyste powietrze. Ostatnia nagroda przyznana Państwu w grudniu, symbol, czyli kilka dni, symbol właśnie 2020 tak jest. jest drogowskazem do tego, że można to osiągnąć, można dbać o czyste powietrze i jednocześnie na, zarabiać na inwestycjach realizowanych przez firmę.
1: Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni przez kapitułę symbolu 2020.
0: I inni powinni iść tą drogą, a decydenci słuchać głosu praktyków, a
1: nie tylko liczyć na głosy.
0: I proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, jakie regulacje powinny być jak najszybciej wprowadzone, żeby można było uzyskać ten balans energetyczny w kraju?
1: Powinny po pierwsze być odblokowane lokalizacje, które umożliwiają mhm. wybudowanie w, w sposób bezpieczny, zaznaczam, nowe, nowych mocy wytwórczych.
0: Czyli w odpowiedniej odległości również od, od zabudowań. zabudowań. Kiedyś
1: funkcjonowała reguła, która określała mm, poziomem hałasu, to jak daleko może być zlokalizowana jednostka wytwórcza od mhm. zabudowań. Sztywna y, odległość 10H nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem.
0: A 10H to jest? To
1: jest wysokości wiatraka, licząc od podstawy do czubka łopaty, od zabudowań, no to jest 2 kilometry czasami. Rozumiem. To nie ma takich miejsc w Polsce, które spełniałyby te wymagania. Jak są, no to są nie wiem, środek jeziora albo puszcza, gdzie i tak nie można no tak. wiatraka postawić. No i zachęty w postaci finansowania kredytów.
0: Odblokowania kredytów przede wszystkim dla potencjalnych inwestorów. Zgadza się. Dziękuję Panu bardzo, no i trzymam kciuki za powodzenie tych inwestycji, które są już w toku.
1: Dziękuję bardzo.